0: Cześć wszystkim. No, lekko się zbudziłem z myślą o tym, że mam nagrywać kolejny odcinek, a już wczoraj zdarzyła się taka sytuacja, że przypaliłem sobie jak, jakieś danie fix... Z makaronem. Akurat chciałem sobie zrobić pod wieczór spaghetti bolognese z, z, ze zwykłego proszku <laughs> za pomocą pewnej torebeczki kupionej tak raczej od mojego brata. Ale tak osobiście mówiąc, z tego spaghetti zrobiła się niezła ulepa. Jakby prawdę powiedziawszy, wyparowało wszystko, bo nie dolałem odpowiednio wody skleiło się po bokach, co spowodowało też to, że cały sos się rozbabrał, a makaron się zdusił, tak jakby no, ugotował prawie, że al dente. I że w tym wypadku niestety już nie ufam makaronom fix w tym rodzaju. Pozdrawiam szanowną Lubellę, za którą akurat mogłem stracić 10 minut swojego życia przygotowaniu. Ale cóż, to wczorajszy dylemat. Dzisiaj będzie coraz bardziej poważniejszy, bo zastanawialiście się kiedyś, czy w Zalewie obecnie obowiązującej autostrady informacyjnej, w jakim Zalewie akurat, no to jest bardziej, no, w przemyśle informacyjnym, tak sobie powiedzmy. Zastanawialiście się kiedyś, że sporo tych informacji, które kiedyś nas omijały, a które w trybie offline dostarczone były zwykle przez radio, telewizję, gazety, gdzie ten pakiet informacji ze świata, z Polski, z naszego regionu był całkowicie ograniczony. Ja trochę też pamiętam, ale też pamiętam to, że nie zawsze dało się te wiadomości sprawdzić, bo nie było takich źródeł weryfikacji jakie mamy teraz. No i też jednocześnie ci ludzie, którzy tym samym pracujący w redakcjach różnych gazet, różnych serwisów informacyjnych w radiu, w telewizji kompletowali te informacje i nadal kompletują pod pewien ugruntowaną zasadę rynku medialnego, która musi sprzyjać tym samym cudzym wzorcom bądź też gustom, sprawiać wrażenie, że Te treści są tworzone tak jakby spersonalizowanie wobec ich pewnego ukształtowania ideologicznego różnych gustów, czy to kulinarnych, czy to kulturalnych, czy też nawet gustów takich czysto religijnych, albo i także etycznych, filozoficznych bodajże jakkolwiek by to nie patrzeć i że w dobie takiego obecnego, nachalnego wręcz marketingu personalizacja tak jakby obiegła całkowicie mocno radykalny poziom, że się spłaszcza do poziomu pewnego człowieka informacje te, które akurat chcemy przekazać i jednocześnie tym samym dostarczyć tę prawdę, na którą on się sam godzi. Przy czym Działanie samego ferworu bardziej samych redakcji czy różnych agent sprzymierzonych właśnie z samym monopolem mediów. Generalnie mówiąc no, tak procentuje w ten sposób, że są te treści układane właściwie pod pewne mechanizmy rynkowe, mechanizmy tym samym też dotyczące samego zysku spółki, tudzież sprzedanych reklam, tudzież nawet także samych treści takich profilowanych pod pewien target nie wiem, 18-25 lat, 30-45 bądź też 50+, plus, no i tak dalej, i tak dalej. Pod pewną grupę zarobkową, no, klasę tą ubogą, czyli niższą, średnią bądź też majątną, taką dobrze zarabiającą, prosperującą. podział taki ekonomiczny na biednych i bogatych to wiadomo był, jest i będzie ale też na taki bardziej podział dotyczący sprofilowania politycznego prawica, lewica libertarianizm komunizm minarchizm monarchizm, legitymizm i tak dalej i tak dalej, jakiekolwiek by Izmy by to nie były, akurat też się profiluje pod to akurat pewien serwis informacyjny. I też dochodzę tutaj do sedna tego wątku, bo mianowicie chciałem dzisiaj też powiedzieć o tym, że czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego akurat możliwości weryfikacji informacji mamy dużo większe, a nadal się zalewa nas różnymi wieściami, tymi potrzebnymi i tymi niepotrzebnymi. To trochę wątek nawiązujący do mojego poprzedniego odcinka zatytułowanego o przeładowaniu informacyjnym albo raczej właśnie na temat samego przeładowania informacyjnego. I tak dosłownie mówiąc, Tutaj chcę wnieść troszeczkę taką dosyć aurę takiej podejrzliwości, czy aby nad nami nie wisi jakaś tajemnicza agenta, która sprawdza za nas te wszystkie informacje i jednocześnie przekazuje nam prawdę świeżo podaną na tacy, taką jaką chcemy, żeby była. No faktycznie tak jest rzecz biorąc, ale dzisiaj o tym rozmawiać niestety nie będę, gdyż bardziej będę mówił tutaj o... Nie wyrabianiu sobie zdania na dany temat. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że w obecnej chwili mamy już ponad 20% z samych informacji, które są dostarczane nam codziennie. Przedtem to było akurat 17, 16, gdzieś tak na początku dekady lat 2010. Przy czym to niestety sam wzrost tychże treści informacyjnych, jak i też zapotrzebowanie na rynku medialnym powoduje to, że coraz bardziej zalewa nas ta hałda informacji codziennie z regionu, z bliskiej nam okolicy, z powiatu, z województwa, z całej Polski, Europy, kończąc już po całym świecie i nominalnie mówiąc, to nie wpływa dobrze na samo, samopoczucie nas wszystkich, bo też... Tym samym jesteśmy uświadomieni, jak mało rzeczy o sobie wiemy, jak mało rzeczy tak naprawdę, na które mamy wpływ, dzieją się bez naszej ingerencji, czy też nawet w pewnym sensie dokonujemy takiego zbiorowego pokwibania sobie z tych wszystkich wydarzeń, jakie dotąd się w pewnym sensie zdarzyły. I mówiąc ogólnie, nikt nie byłby w stanie nawet policzyć tej Masy informacji w tonach, bądź też w gigatonach tego wszystkiego, bo równając tutaj gigatony do różnych innych gigatonów, innych rzeczy, na przykład dwutlenku węgla, to rzeczywiście jest spora ilość, tak jakby dużo większa, a nawet no, sięgająca nawet chyba w tetratonach, albo nawet no, można by powiedzieć od megatonów, wszystko jest wyższe, ale tak naprawdę gigatony są jedyną z największych wartości w samej masie, wadze przepraszam, ale tak od, od, no tak od samego rozumienia tej rzeczy chciałbym tutaj zajaśnić, iż nie jest to proste tak jakby zrewidować to co się obecnie dzieje w mediach, jak i też nie jest to proste bez jakiegoś bardziej krytycznego rozumienia tego wszystkiego, co się dookoła nas dzieje, różnych wieści, które przychodzą nas z byle jakich stron. I to, że uderza nas takie jakby chęci tego całego do różnych informacji, które tak naprawdę też jakoś one przepodszparzają nam się we własnych umysłach, próbując tym samym jakoś no dojść do sedna samego kontekstu wynikającego z danej informacji i jednocześnie tym samym przepuścić go przez naszą tak zwaną praskę ideologiczno-myślową albo samą myślową akurat praskę. Jeśli dobrze to przetworzymy, tak naprawdę możemy sobie dzięki temu wyrobić własne, krytyczne i zdecydowane zdanie o danej informacji ale są też pewne ku temu niestety powody, dla których nie warto robić, lepiej zostawić to na później i oddać te zdanie innym osobom, bardziej mądrzejszym od nas. To też jeden z aspektów, dlaczego sobie nie wyrabiamy zdania. I właśnie dzisiaj na ten temat chciałem tutaj pomówić, dlatego że w pewnym sensie mieliśmy Jako społeczeństwo dużo akurat tutaj nawału informacji przez ostatnie kilkanaście dni, które tym samym też powodują to, że nie mamy dobrze precyzyjnego wyrobionego zdania. A właściwie ja sam w tym zalewie informacji gubię się tak dostatecznie, że nie umiem sobie wyrobić własnego zdania, a w wielu sprawach takich czysto opierających się na różnych modalnych pojęciach filozoficznych, bądź też nawet także na samych tradycyjnych naukach danej religii, w której zostałem wychowany. Albo na przykład także w wierzeniach, które też są częścią mojego takiego frontalnego ego, do którego akurat przypisuje się także cechy mojej osobowości, cechy tożsamościowe, tudzież także no takie no Rodzinne cechy, bardziej powiązane z taką no, genetyką, to wydaje mi się, że no, wszystko to robi właściwie tylko i wyłącznie sam gen tego, jacy my jesteśmy. Jak no, właściwie też można to uprościć to w jednym prostym zdaniu: jesteś tym, kim właściwie jesz. Albo, przepraszam, jesteś tym, czym jesz. Po prostu że jak spożywasz dane kalorie, jak na pewno nasycasz się danymi węglowodanami, danymi produktami takimi czysto białkowymi lub bądź też naturalnymi cukrami pochodzącego z wyciągów owoców albo witaminami pochodzącymi także z naturalnych wyciągów z warzyw, no to tym samym też czujesz się w pewnym sensie na tyle... Taki, jaki akurat jaki pokarm akurat pochłaniasz, i też jednocześnie jak wyglądasz przez to, jaką masz figurę, jak wygląda twoja sylwetka, masa ciała liczona w BMI. Dane uwarunkowania, no takie no genetyczne, różne takie dolegliwości z tym związane, które powodują, że zamiast chudnąć, to na przykład grubiejesz, albo jak zamiast grubieć, to po prostu wpadasz w anoreksję, bądź w bulimię i cokolwiek, no bardziej w taką demencję jedzeniową, że ty tak naprawdę tego pokarmu nie pochłaniasz, bo ten mózg nie zapamiętuje tego, czy ty pokarm pochłaniasz, czy nie, albo nawet ty sam nie pamiętasz, czy twój tak to skonsumował. I właśnie na tej bazie akurat tego pojęcia, dlaczego zalewa nas masa tychże informacji, które nie jesteśmy w stanie przetworzyć, pochłonąć, bo w dobie tego, że czyta się tylko same nagłówki na różnych portalach społecznościowych, to czujemy się coraz głupsi, o ile niestety nie chcemy kliknąć w dalszą część artykułu i wszystko to, co jest związane z tym, że treścią, po prostu od deski do deski przeczytać i wyrobić sobie na ten temat własną kategorematyczną opinię właśnie tego słowa poszukiwałem kategoremat na ten temat żeby tak jakby podjąć się pewnej krytycznej analizy dalej głęboko i jakoś to zweryfikować poprzez własne poglądy, własne wierzenia własne systemy etyczne własne takie no dosyć niespójne, abstrakcyjne no, sposoby takich no, taksonomii umysłowych, które tym samym też oblegają nasz umysł i na tych taksonomiach, czy też nawet aksjologiach zatrzymuje się nasz umysł i próbuje tym samym wyważyć na szali dobrego i złego to, co jest prawdziwe, a to, co jest fałszywe. I właśnie myśląc o tym wszystkim doskonale chciałbym przejść do sedna sprawy, za który przykład akurat mi posłużą dane informacje, które obiegły mnie w ostatnich kilku dniach. Bądź kilku dni oczywiście. Jestem zły akurat z polskiego. Zawsze taki byłem. Nawiązując teraz do tego akurat chciałbym tak najpierw powiedzieć, że jeśli ktoś mnie zapyta o to, co ja sądzę, na przykład o nieprzyznaniu koncesji TVN-24 na nadawanie w Polsce, bądź też takiemu wycofaniu koncesji wszystkich kanałów telewizyjnych grupy TVN Discovery, plus do tego Time Warner bo to już akurat jedna spółka. Jeśli ktoś mnie o to akurat z ciekawości, zapyta, czy akurat tak, czy inaczej jest podejmowany proces wybielania akurat tej stacji ze względu na koneksje polityczne. A byłem taki bardzo, no, w pewnym sensie no, doświadczony kilkanaście lat temu różnymi informacjami na ten temat, że no, TVN to była jeszcze spółka założona w latach 80. przez niegdyś zaufanego Męża opatrznościowego telewizji publicznej w PRL-u, mianowicie Mariusza Waltera. I że ta spółka akurat miała podejmować się w pewnym sensie no, tworzenia propagandy na rzecz rządu Jerzego Urbana, coś w tym rodzaju. Że też także, no, kiedy no, bardzo często przeglądałem wtedy media prawicowe jeszcze za dzieciaka akurat na początku lat 2000, a to już było po katastrofie smoleńskiej, to wtedy było widać no, postępującą polaryzacją mediów, tudzież polaryzację społeczną. Ale wtedy tak naprawdę wiele rzeczy z tychże mediów prawicowych udało mi się dowiedzieć niż z mainstreamowych niestety. Na przykład o różnych procedowanych, sprawach dotyczących komisji Antoniego Macierewicza do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, tudzież no, samych profesorów takich jak Kazimierza Nowaczyka, czy też także po, profesora biniendy na ten temat badania tego całego taksometru pomiaru y, samego samolotu, który się zniżył gdzieś tak o 100 metrów nad ziemią i że wtedy mogło dojść do tych dwóch eksplozji czy coś takiego na samym pokładzie tu polewa, Albo nawet się dowiedziałem o różnych tajemniczych zgonach wielu oficerów, bądź też generała no, Sławomira Pedelickiego, który w czasie samego meczu gdzieś tak chyba Polska-Rosja na Stadionie Narodowym podczas Euro 2012. Nie wiadomo w jakich okolicznościach on zmarł i nie wiadomo czy ktoś go zamordował czy nie. Mówiło się na to, że był to jakiś seryjny samobójca. No, no, to były ciekawe czasy. Czytało się dużo wtedy Likiewicza, tam Gargas, tam nawet panią Górską Hejkę, zanim jeszcze wyszła za mąż za pana Rachonia. Ale to były, no, wiadomo, no, wszyscy byli przeciwko Tuskowi, to i też musiałem w ten sposób jakoś do tego frontu się przyłączyć, poprzez właśnie czytanie takich rzeczy. No i że mam dobrze wyrobioną na ten temat TVN-u opinię i osobiście twierdzę, że oni i tak dostaną w jakimkolwiek kraju europejskim koncesję na nada- nadawanie swoich programów z ich grupy, no to w pewnym sensie nie jestem w stanie akurat zaprzeczyć, iż ta decyzja akurat jest też polityczna, bo wiadomo, Prawo i Sprawiedliwość na antenie TVN24 często się nie pojawiał. Jak już to były wycinane, niektóre fragmenty wypowiedzi polityków w programach takich jak Dzień na Żywo, czy też Piętnasta na Żywo, bądź tak jest, dopasowane do tego, aby tym samym się źle i kojarzył akurat społeczeństwo jako taka partia skrajnie prawicowa. Podczas gdy posłów Platformy, PSL-u czy Lewicy puszczano fragmenty nawet sięgające więcej niż samej minuty 45 sekund. Podczas gdy piso akurat było 30-50 sekund, zwykle to wchodził dany komentarz lektorski w danym materiale. No i tak akurat właśnie te koneksje się niestety dzisiaj obracają, bo nie mówcie, że posłowie PiSu nie są oni pamiętliwi. Są. No i ta akurat, no to niby akurat 10 lat temu, tuż po katastrofie było, ale wiele rzeczy było po drodze. No, związane nawet także z działalnością pewnego pana, który teraz kręci kanapisową wódkę i kanapisowe piwo z jednym takim człowiekiem, który z ledwo z kanapisem się kojarzy. Bo trochę jest sympatyczny, trochę taki, no, nie do zniesienia, ale no, tak bywa. Ale to moja trochę taka wyrępana z toru dygresja. Stwierdzę tak osobiście, że ta sprawa jakoś mnie intryguje, zaskakuje, że dekoncentracja mediów, że 45% kapitału zagranicznego powyżej tego akurat poziomu dane firmy, które zajmują się działalnością mediów elektronicznych będą musiały niestety zmniejszyć swój udział taki w rynku zagranicznym w Polsce na rzecz polskich biznesmenów, bądź też tych, którzy chcą przejąć połowę tego kapitału, aby był jakoś taki no, zrównany no, z naszym narodowym. Niestety to okazuje się, że ci ludzie, którzy akurat są przychylni władzy Prawa i Sprawiedliwości chcieliby przejąć akurat w połowie sam, sam kapitał TVN-u, bo czemużby nie, w końcu zasady dekoncentracji wymierzone przez same urzędy ludy rządowe kontrolujące zawartość danego portfela samych spółek giełdowych, to mogłyby akurat w pewnym sensie dokonać takiej rabarzy na cudzej własności, też trochę łamiąc takie mityczne prawo samego nadmiernego podatkowania samego przedsiębiorstwa trudniącego się taką taką działalnością gospodarczą z kodem PKD i tak dalej, żeby tym samym zbyć tę spółkę i jednocześnie tym samym przejąć ją pod własny majątek. Ten czy OWEN akurat bardziej taki narodowy, bo wszystko co można marketingowo ująć jest mocno narodowe i dlatego często akurat na tym marketingu się łatwiej zbija pieniądze i kapitał polityczny. Więc trochę mam wyrobione na ten temat zdanie, ale to to nie oznacza wcale, że mam je w pełni, bo dużo się uczył na ten temat wciąż, więc tak naprawdę też nie umiem sobie wyrobić właściwego zdania bądź też pójść na ten protest, Przeciwko samej blokadzie TVN-u gdzieś organizowane będzie 11 sierpnia. Ale po prostu tak już mówię szczerze, że lepiej stać z boku i patrzeć jak obie strony konfliktu nawzajem się tłuką. Prawica z takim liberalnym odcieniem lewicy, bo tak jest niestety lepiej. A drugi przykład, tak osobiście mówiąc, to jest taki też świadomy, co ja sądzę, na przykład o wydanym motu propio papieża Franciszka dotyczącego liturgii nadzwyczajnego rytu rzymskiego. No Doskonale sobie twierdzę o tym, że czytałem różne historie, iż papież Franciszek to jest przemierzony z jezuitami, działacz taki no, progresywny w kościele, że on, Bardziej kiedyś pamiętam, jak podczas Światowych Dni Młodzieży chyba w jego rodzinnej Argentynie czy gdzieś tam chyba w Rio de Janeiro święcił na ołtarzu piłkę plażową, jakieś tam gadżety i jednocześnie tym samym było z tego akurat zdjęcie gdzieś tam na danym blogu. Nie powiem, jakim bo byście musieliby mnie zaraz wyśmiać, a to jest naprawdę szurska, szurska inicjatywa. No, tym samym też doskonale twierdzą, e, no, no, że sam Franciszek tym samym neguje istnienie mszy trydenckiej, czy też nawet także istnienie takiej wyższej liturgii tradycyjnej, no i pozbawionej wszelkich to takich spłaszczeń, dostosowań do współczesnych czasów, że mniej psalmów, mniej antyfon, mniej takich bardziej e, no, czytań Pisma Świętego w czasie samej liturgii, mniej udziału samych celebranców no i jednocześnie taka no trochę dosyć piknikowo bajeczna atmosfera dająca tym samym poczucie stabilizacji i tego, że ludzie tak naprawdę łączą się z Chrystusem ukrzyżowany w jednej liturgii, ale jednocześnie łączą się z wybrańcami danych innych wierzeń. To jest bardziej taki no, w stronę czystego ekumenizmu krok, że tym samym oddają się w pewnym sensie liturgii takiej wprost zachwalającej tym samym Boga Żywego, który umarł za nasze grzechy, został ukrzyżowany, jednocześnie tym samym dokonało się objawienie, zmartwychwstał i tak dalej, ale tak naprawdę dla wielu przedstawicieli innych religii, tudzież muzułmańskich, czy też judaistycznych, czy też także bramanistycznych hinduistycznych, nie robi to zupełnie na nic wielkiego wrażenia. Że oni mają zupełnie inne prawdy wiary, chociaż wierzą w tego samego Boga. I też jak ktoś ma inne prawdy wiary zupełnie inne od chrześcijaństwa, to musi się liczyć z tym, że to będzie uznawane za herezję. A że akurat to niestety tak bywa, że prawdy wiary są niestety nagl- ponaglane dzisiaj wyjątkowo bardzo strasznie i że niestety tym samym też papież niestety jest za tym, to no, czytam różne komentarze takich no, biskupów jak Atanazjusza z Schneidera czy na przykład arcybiskupa Wigano, który jest jednym takim no, z promotorów czystego wierzenia m- 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 no, oddanej czystej, szlachetnej wiary katolickiej bez żadnych udziwnień, upłaszczeń, y- no też nawet y, takich uroszczeń do współczesnych czasów, współczesnych mód, do współczesnej tej teologii wyzwolenia. Ale też niekiedy w słowach samego arcybiskupa Wigano, też pojawiają się różne takie błędy nawiązujące do manicheistycznego y, manifestowania swojej własnej wiary tak od siebie, tak po ludzku. No, bardziej takie zrozumienie drugiego człowieka kosztem tego własnego samozadowolenia, żeby tym samym praktykować czyjeś cnoty, które też jakoś są sprzeczne z taką no, arystoteleańską myślą tego, że to, co Bóg uważa za słuszne, musi być wynikające także z naszego własnego zachowania. Inaczej to nie może być zgodne z Bożą wolą. No cóż, ale też mam wyrobione na ten temat zdanie, chociaż nigdy w życiu na mszy nie byłem, to jestem przeciwny temu demolowaniu akurat wiary katolickiej w sercach wielu bieżących, którzy naprawdę zasługują, aby mieć własne miejsce do praktykowania takiej liturgii. I mam wyrobione na ten temat zdanie solidnie, bo jestem dosyć w to zaopatrzony w różne takie dokumenty dodatkowe od Soboru Trydenckiego, bądź też skończywszy na różne synody biskupów z różnych krajów. jak ta tradycja akurat sięgająca już ponad chyba z 500-600 lat starszą nawet od tego rozłamu w kościele dokonanego przez niejakiego pana Lutra, kochającego się ze swoją żoną Urszulą, kapłana Wittenberstkiego to tak mówiąc szczerze już bardziej wolę stać za stroną tych, którzy akurat bardziej są starsi i wymagający od tego prawej żywej wiary bez żadnych po prostu udziwnień, bez kłamstwa no i też także życia w czystości i w praktykowaniu wiary bez żadnego grzechu, bez żadnego zamętu. Tylko, że jakoś to trudno sobie teraz dzisiaj wyobrazić praktykowanie różnych postów, cnót tylko i wyłącznie w takim celu pokazania tego, że jest się przeciwny tym zmianom. Co też trochę budzi taką, no trochę, taką arcypodobną trochę do herezyjnej postawy. Ale to tak nadamiar złego tyle chciałbym tutaj w tym ująć. Oczywiście też chciałbym też nawiązać także do powodzi w Niemczech i w krajach takich jak Belgia czy Holandia. Mianowicie o czym też tym myślę, jeśli ktoś mnie zapyta na przykład o uwarunkowania klimatyczne dotyczące tychże powodzi, jakie się wydarzyły w nadrenii Palatynacie w regionie bliskim Bawarii akurat i różnych tego typu landów, to powiem tak szczerze, że Bawaria to jest taki bliskogórski teren, w którym to 60% powierzchni zajmują Gdzieś tak 75, tak z hakiem, lasy, a połowa z tego to wiadomo, beton. Tak jakby bardziej 20% akurat samych terenów gdzieś tak miast, czy też różnych takich małych miasteczek, to jest wylana czysto wylewka cementowa. Z tego powodu akurat często zdarzają się różne takie powozie, bo nie ma utworzonych dobrze wałów ani nawet odpowiednich systemów retencyjnych. Źle też to wpływa także na samą żywotność różnych organizmów, które są bliskie różnym leśnym terenom, takim jak właściwie też lasy bory, czy też nawet także te olsze, bądź lasy pełne cyprysików i różnych takich zupełnie no, no tych drzew, pełna innych akurat stworzeń, w których w pewnym sensie ta różnorodność biologiczna do tej pory się jakoś zachowała, ale nie jest ona tak fascynująca i mocna, jak na przykład jest to w Słowenii. Ostatnio oglądałem na ten temat blog Karola Wernera, Kołem Ci się toczy ze Słowenii. Przepiękne tereny i rzeczywiście tam żywe jaszczurki czy też nawet oposy, czy jakiekolwiek gatunki zwierząt nadal się świetnie mają, pomimo tego, że jakoś te tereny górzyste są one wciąż tak mocno nienaruszane przez człowieka. A co do samej kwestii dotyczącej wylania się rzek, no tak mówiąc konkretnie, to Mam bardziej wyrobione na ten temat zdanie, że może to oznaczać w pewnym sensie różne problemy związane także z samym osiepleniem się klimatu, ale i także z nadmiarem tej wody, która wylała po prostu, że minimalizowanie tychże szkód zajmie to niestety temu landowi jakieś dobre 10, 20 może nawet lat. Tylko, że to niestety też wpływa na to, że różne tego typu organizmy ludzkie nie będą się tym samym mogły przystosować do takichże zmian. I to jest dosyć to zrozumiałe. Jednak tutaj łatwo sobie nie wyrobić zdania na ten temat, czy to jest wpływ klimatu na ten temat, że te powodzie, anomalie pogodowe występujące zdarzają się coraz częściej. Jak widzę różne komentarze pod danymi obrazkami dotyczącymi różnych wydarzeń dotyczących na przykład, nie wiem, gradobicia w Czechach albo może nawet podpalenia się lasów w Grecji czy gdzieś w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych albo gdzieś w granicy Turcji bądź też nawet Cypru to wydaje mi się, że ludzie tak panicznie reagują na to, że o, ocieplenie klimatu, zaraz nadejdzie wielka globalna katastrofa, uciekajcie póki możecie, albo po prostu zmieńcie swoje nawyki, niech ruszą policycy swoje cztery litery i niech się zajmą z tą sprawą, bo czeka nas poważny kryzys, CO2 jest mocno wytwarzane. kurde. My będziemy drugimi Chinami, jak nie zatemujemy tego wyżania nad- wy- tychże siarczanów. Ale jednak wiadomo, ludzie panicznie reagują, bo chcą tym samym w tym i panice istnieć. To też też zrozumiałe, ale wyrabiania na ten temat dosyć za daleko takiego radykalnego zdania, że trzeba coś z tym robić, nic nie daje. Zwłaszcza, że to jest tylko jakiś symboliczny znak w mediach społecznościowych, że jest o tym mówione to, że to tam to się dzieje, że to jest tym samym powód tego, a tego, że to tym samym różne przez to tragedie mogą się zdarzyć, ale wpływ na to klimatu jest kompletnie taki, to no, zero przecinek. To jest tylko taki zbieg okoliczności, powiedziałbym, no i przebiegunowanie różnych pól magnetycznych Ziemi. O tym też się niestety za bardzo nie mówi, ale no, Ziemia, jest takim terenem, w którym tak naprawdę sam tychże dwóch sił i pola ujemnego, magnetycznego i tego pola dodatniego, tym samym wytwarza różne poziomy tym hermetycznie ze sobą zbliżone do odpowiednich no, takich kątów nachylenia się samego tego pola, w którym to niektóre te zmiany powodują bardziej takie no, trapiące, szkodliwe no, no szkodliwe tym samym skutki dla samego rozmagnesyzowania się biegunów, bądź też nawet także dla samego no, uwarunk- uwarunkowania klimatycznego w danej strefie, czy to zwrotnikowej, czy to podzwrotnikowej, czy to tej północnej, czy południowej. no Mianowicie to fronty niżowe i wyżowe tym samym łatwo będą się koagulować, niestety, tylko i wyłącznie na innych wektorach aniżeli na tych, których wystarczająco w tym danym klimacie akurat istniejemy, bo my żyjemy w strefie takiej umiarkowanej. Niby tym samym te wszelkie kataklizmy, z tym związane polaryzacja tychże biegunów powoduje to, że takie nadmierne nachylenie może tym samym powodować różne tego typu katastrofy związane nawet także z nadmiarem tego ciśnienia atmosferycznego, które jest ono wytwarzane, ale to bardziej przez parcie powierzchniowe, przez same ugruntowanie danego terenu, czy też nawet samą gospodarkę termalną w danym, no, takim no, ferworze ziemskim, bo też ziemia też daje nam też także i ciepło. No To też trochę to zrozumiałe jest bardziej z takiej fizyki, biologii około naukowej, ale to też związane także no, z takim wpływem samej atmosfery na różne uwarunkowania, że nieraz jest tam zimno i pada strasznie i leje jak diabli, a w drugim miejscu jest słonecznie skwar, leje się z nieba i po prostu nie warto wychodzić z domu, żeby się w jakiejś hipotermii nie nabawić, albo jakiegoś wylewu, udaru słonecznego. No, to są różne niestety tym same sprawy, które no są ciężkie do zrozumienia, jeśli się nie ma dobrze wyrobionego zdania o różnych zjawiskach fizycznych, no to też jest w tym samym jakaś rzecz. I wcale się temu nie dziwię, no bo różne rzeczy nas spotykają w życiu, te ichniejsze mniejsze, te ichniejsze dłuższe i każdy ma dosyć spory profil samego zrozumienia na ten temat, taki ideologiczny, co za tym idzie, Nie wszyscy jesteśmy dostosowani do tychże wymogów takich czysto ideologicznych, jakich byśmy chcieli. Co przez to powoduje taką nadmierną trochę oschłość, czy też nawet entropię w takim przekazie informacji, że tym samym za dużo wiemy, a za mało pojmujemy. Czyli taka nierównowaga. W tej nierównowadze często kryje się róż. Różne pojęcia, na przykład takie no niezbalansowanie pojąć verbum factum, czyli słowa dokonanego od faktów dokonanych albo dokonywania się różnej takiej no przelotności barw danej informacji. Bo jak informacja ma swoją wagę, swoje rozumienie, swój profil, to i także może mieć także swój kolor. O tym świadczy bardziej sam efekt stropa. Że dany kolor oddziałuje nasze bodźce jak dan na tym samym. Barwa chłodna może tym samym nam przyszpilić oczy jednocześnie powodować nam, że się robi coraz zimniej na duszę, kiedy patrzymy się w takie chłodne barwy. Albo na przykład, gdy inaczej wpatrujemy się w bardziej takie cieplejsze barwy, weselsze, no gorące, które dają nam taki komfort, ciepło domowego ogniska jakąś energię, która jest wytwarzana z z głębą trza ziemi, no to tym samym też czujemy jakby się ciepło, żeby nam ciepło było na duszy, ale też myślimy o tych upałach. I nieraz jak kolor ciepły ma dana informacja, czyli też jest tym samym rzadka, tym samym jego interpretacja przez dane przypadki, taki zimny może tym samym mieć kolor dana informacja, takie zabarwienie typowo takie nawiązujące do wojny, do nienawiści, czy też podżegania, do jakiejś nienawiści, czy też do ataku z różnych stron, bądź też nawet takiego moralnego niezadowolenia, społecznego nieposłuszeństwa. Raczej tak jest bardziej, ale ja tutaj te zjawiska jakoś nie będę wam tutaj dogłębnie... Tu wchodzi, mogę tylko i wyłącznie wpisać to w link w opisie dane pojęcia, różne artykuły, jakie możecie na ten temat przeczytać, bo to jest bardzo, dosyć ciekawe. Co też dzieje się także z, no, z takim przetwarzaniem informacji, jeśli tak naprawdę pojmujemy, że to nie jest nasza działka, ale też się na to godzimy, żeby tym samym też to rozumieć. No, efekt duninga krugera mówi sam za siebie, że dokonuje się taki efekt potwierdzenia, Nie ma tu u nas tak dobrze wyrobionej opinii. Jesteśmy zupełnie bezsensownie ze sobą podzieleni różnymi argumentami. Dorzucamy w pewnym sensie swoje różne, no takie doniosłe, dosyć ciekawe opinie, czy też nawet także badania naukowe, ale i tak temu też nawet zaprzeczamy i się zgadzamy na to, to co jest. Bo nie wszyscy wiedzą, że efekt Dunninga Krygera nawiązuje także do tego, że tak naprawdę wypieramy ze świadomości dany argument drugiej strony i rozumiemy go przez to, przez własne rozumienie czyichś emocji własnych najczęściej, czy też czyjegoś zrozumienia, czy jakiejś takiej patowej no, doniosłości, takiego, no, no po prostu chęci zaspokojenia swoich własnych potrzeb, wyrobienia sobie zdania na temat własnego przeciwnika, z którym się rozmawia, dla celów takich czysto dogmatycznych, dla zaspokojenia swojego własnego ego, w jakimkolwiek sensie by to nie było. I co najsamszut też twierdzimy, to że Tym samym, takie potwierdzenie różnych faktów, które nie da się sprawdzić tak metodą verbum factum, albo i także na taką quasi metafizyczną analizę się nie da poddać, albo na jakąś inną metaanalizę, którą tym samym przewozi nam różne badania naukowe dotyczące na przykład charakterologii danych cech osobowości, albo i nawet także form życia na tej planecie poprzez różne takie no, uwarunkowania genetyczne u nas, no, w naszych organizmach, no to też często tak bywa, że nie umiemy tym samym się dojrzeć pewnego sensu stricto danych pojęć, a to, że nawet tym samym teoria samej informacji też jest trudna do zaopatrzenia, jeśli nie rozumiemy podstawowych pojęć, czym jest no, składnik wyjściowej informacji, czyli Zaistnienie danego wydarzenia, bądź też dokładny jego opis, dobrze niesprofilowany, ale neutralny, dobrze opisujący to wszystko, co się dzieje, raportujący, wprawdzie dokładający pewnego takiego cichego komentarza w postaci jakiejś notki prasowej, bądź też notki ze strony autora danego artykułu, ale tym samym, jeśli nie mamy takiego składnika, jakim jest lead, jakim jest headline, jakim też jest no, header, bądź też no, dolna, no, taki górny no, środek samego artykułu, top, czy też różne tego typu elementy, które są takimi składowymi elementami na przykład stworzenia strony internetowej, to każdy artykuł tak naprawdę będzie takim zagmatwanym powiedzmy wytworem czyjejś wyobraźni jakiegoś naćpanego autora, któremu wszystko tak naprawdę wolno i tym samym wszystko można wytłumaczyć, tylko żeby to było sprofilowane do jego poziomu zrozumienia jako samego komentatora, dziennikarza, publicysty. To też dokonuje się niestety bardziej taka alegoria, że im dalej wlas tym mniej sensu. Czyli, że idziemy dalej w las i nie wiemy po co idziemy. Zbierać grzyby, czy tnąć, czy jeść drzewo, czy na przykład wleść na niej zbierać te szyszki, czy żołędzie. No to już niestety od naszej cudzej samowoli takiej, no trochę technicznej rzecz biorąc, ale też takiej, no niestety wytarganej z pewnych pojęć epistemologicznych. Tutaj chciałem tutaj użyć tego zdania tak naprawdę się na nas naciera. Wobec tego no, taka no, czysta epistemologia nie rodzi się właściwie z niczego, ale jest takim no, pakietem wszystkich pojęć, których y, jesteśmy w stanie do, zyć, skompilować albo i przetworzyć na własne no, takie maty, jak już sobie tutaj wspomniałem, y, ale też potwierdzanie przez to tak jakby tak y, owo danych wieści tym samym jest taką no, trochę obulacją czegoś takiego nowego zarodka w postaci wymyślonych faktów, wymyślonych przeczeń, wymyślonych sfer jakiegoś bardziej wyidealizowanego poziomu, jakiegoś no, no, bardziej teolos takiego topos właściwie samego pojęcia no, w, te, w teleologicznej warstwie tak czysto mówiąc to się niestety na pewne pojęcia zdać nie możemy ale na niektóre też możemy tym samym sobie dorobić pewne uwarunkowania takie bardziej materialne bądź też takie ze schematu różnych pojęć takich no takich stratnych czy też nawet ulotnych ale też także tych, które są długotrwałe bądź Jakie są dane wartości danej informacji, jakie ze sobą są niesione wnioski, jakie je wyciągamy, jak to pojmujemy informacją przez daną właśnie tę metaanalizę bądź też samą analizę krytyczną. To od tego akurat są pewne tego typu pierwiastki, jak i też poziomy właśnie yy, świadomości na danym yy, no, etapie samego rozwoju człowieka. To są oczywiście teorie związane także z innym zjawiskiem fizycznym, a mianowicie z entropią Shannona, dotyczącą samego no, powielania różnych no, bitów, danych informacji, z danych sampli danego akurat pojęcia bądź też danych liczb ustawionych w danym rządku bądź też także w porządku do siebie zróżnicowanym liczby naturalnych, całkowitych i tym podobnych, ale o tym nie będę tak szeroko mówił, wszystkie do tego informacje dostępne znajdziecie w danej pracy naukowej, bądź też nawet we wszystkich linkach, które dostępne są w opisie tego podcastu. Za bardzo pewne się czułem strasznie przy samym końcu, bo w pewnym sensie chciałem też wyjawić także i moje własne teorie na ten temat, jak to wygląda także z mojej takiej bańki paleolibertariańsko-prawicowej, ale też także jak ta bańka tym samym funkcjonuje, tym samym pojęciowa. U innych. To nie do końca tym samym związane jest także z nacechowaniem ego, czy jakiegoś takiego no, potwierdzenia, bądź też logiczności, czyliś wiązań, czy też pojęć z tym akurat związanych. Jednakże dobrze, że objaśniłem niektóre tutaj cechy z tym no, związane w tym odcinku, i mam nadzieję, że też także zrozumiecie na ten temat, chociaż szczątkowo jak to wygląda z poziomu samego pojmowania tych wszystkich wyrabień własnego zdania, czy też chęci posiadania własnego zdania, czy też takiego no, umiejętnego zrozumienia, przez co możemy tak jakby się przebrnąć, żeby tym samym to swoje własne zdanie wyrobić albo nie wyrobić w tym odmęcie tejże informacji, które się dzieją powszechnie? Wobec tego Będę, no, zmuszony niestety, kończyć ten jakby fantastyczną dosyć rozprawkę prawie że 40-minutową, raczej 50-minutową Boże, bo licznik mi tutaj stuka. Także no, to było tylko takie małe wprowadzenie, ale mam nadzieję, że dosyć zrozumiałem. No też zrozumiałe z tego względu, że nawet same pojęcia ze sobą związane, czy też nawet sama epistemologia tychże pojęć jakim jest no, dany wyraz, barwa, waga, czy też no, postawa, nie, to nie postawa, ale raczej yy, znaczy się wyraz, barwa, yy, waga danej informacji, oraz także sam kontekst jest akurat przede wszystkim potrzebny. I to powinno wyróżniać wszystkich tych, wszystkie te bodźce, które tak jakby wytwarzają w pewnym sensie nasze krytyczne pojęcie bądź też rozumienie danej części zdania prezentowanej przez dany artykuł, daną treść wizualną informacji, bądź też nawet zdjęcia, bądź też nawet różne tego typu. bardziej wyszukane tym samym twierdzenia ze sobą zgrupowane i tworzące akurat cały ten perspektywiczny krajobraz tego, co się akurat dzieje między nas. Jednak tym samym to wymaga pewnego rozszerzenia o sam element tak zwanej agenta teorii, czyli agenta settingu akurat, Teorii, przepraszam, tutaj musiałem się nieco rozkojarzyć, ale to temat na zupełnie inny odcinek mojego, no w pewnym sensie, cyklu filozoficznego na temat samych informacji. No to cóż, bywajcie, pozdrawiam. Tradycyjnie kontakt mailowy na mój adres www.firtum.dictum.protenmail.ci do obserwowania także mnie w różnych mediach blockchainowych ad virtum dictum. No i tyle z tego wykładu. Możecie sobie wyciągnąć ile sobie tego utrwalicie. Mam nadzieję, że o jeszcze byłbym zapomniał o samej epistemologii. Tak raczej to nie jestem bardziej od tego, a polecam taki no, kanał oczywiście na ten temat obiektywizm.pl na YouTube, gdzie jest fantastycznie dobrany właściwie ciąg materiałów dotyczących samej epistemologii, głównie serii klasy Atlasa, Ziemowita Gowina i Mateusza Błaszczyka, żebym się akurat nie pomylił. Ich akurat bardzo polecam. No to cóż, pozdrawiam, do usłyszenia, bajow, dbajcie o siebie. Teraz możesz bezpiecznie wyłączyć podcast.